0: Graças você que nos acompanha, esse é o GE Atlético, chegando para repercutir mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo, rei dos clássicos na temporada, parou no América. Viu cair um tabu longo, de seis anos, numa atuação que preocupa também. O Atlético mostrou alguns problemas que podem, a curto e a médio prazo na temporada, se não forem corrigidos rapidamente, atrapalhar em campanhas, principalmente a campanha do Campeonato Brasileiro. Eu sou Henrique Fernandes, para trocar ideia sobre o Galo, tenho aqui ótimos convidados que vão trocar uma ideia de qualidade comigo. vão tentar explicar para você em casa o que, que tem dado de errado aí nesses tropeços recentes. Já são três jogos no Campeonato Brasileiro sem vitória. E essa derrota para o América, para muitos atleticanos, sem dúvida, até pelo retrospecto recente, uma derrota inesperada. Vou dar o meu abraço primeiro ao Jaime Júnior, meu parceiro de várias jornadas. Aquele destaque, Jaime, dessa, desse revés do Atlético, o time titular do Galo, Jaime, por mais que se tenha desfalques, tinha lá Hulk, tinha Nátio, tinha força máxima dentro do que poderia escalar o Turco, não perdia desde 30 de outubro de 2021, aquele jogo para o Flamengo no Maracanã. Pois bem, perdeu para o América, Jaime. Um abraço. Um abraço,
1: Henrique. Um abraço a todos que nos acompanham, os nossos colegas aí de debate. É, talvez o Atlético tenha achado que o jogo seria 5, né? Porque foi mais ou menos por ali que o time entrou no jogo de verdade, né? Vamos poder falar disso aqui.
0: É, foi um jogo tenso, um jogo delicado. É, e talvez tenha surpreendido também o Atlético, já com a estratégia que o América trouxe para essa partida. Sim. Setorista do Galo pelo GE Globo, Marcelo Cardoso, nosso companheiro também. É, não me lembro, você estava no Indepa, Marcelão? Ou você acompanhou a partida na transmissão. É, ficou surpreso com o resultado, com a atuação? Um destaque pra gente, Marcelão. Um abraço.
2: Fala, Henrique. Fala, pessoal. Eu tava lá na Independência, sim. E, assim como o Jaime, eu tive essa mesma sensação de que o Galo foi pra partida achando que começaria mais tarde. E eu perguntei até pro Everson no fim do jogo se essa questão da estratégia surpreendeu, se o América jogar com as linhas tão adiantadas surpreendeu. Ele disse que não. Mas que o Atlético, de fato, precisa melhorar muito na saída de bola e naquela segunda ali, que foi algo preocupante desse jogo.
0: É, e também com a gente aqui, eu deixei ela por último Para organizar as ideias, inspirar fundo Fazer aquela contagem mental Até para trazer com o máximo de, de tranquilidade As ótimas análises dela Uma leitura muito boa de, de campo e do galo, especificamente Carol Leandro, nossa voz da torcida Carol, é, primeiro te pergunto se você estava no campo Você foi lá, você viu em loco e, e depois, qual é a sensação que você deixou o estádio? Você deixou o estádio reconhecendo algum esforço do América que superou o Atlético ou é, com atenção a, atraída para problemas que o Galo possa ter mostrado? Qual, qual foi seu sentimento ali depois da partida, Carol? Tudo bem?
3: Tudo já, Henrique, pessoal. Eu, eu saio com a ideia de que, de que o Galo estava regredindo. E isso, isso, pra, isso me preocupa muito. Porque não é só uma atuação de um dia específico. né? Eu acho que o Atlético vem decaindo assim, em alguns pontos. E, para mim, a questão do elenco também é, um, é uma coisa que tem que ser tratada com muito cuidado. Porque, por mais que a gente mantenha os nossos titulares, cada dia que passa o nosso banco vai ficando mais desguarnecido. Eu sei que tinha muitos, muitos desfalques para essa partida, mas você não, só tinha praticamente o Ken daquele cara. Que que você confia que vai entrar e mudar o jogo. Então eu saí chateado, a verdade é essa. Foi uma partida que não me deixou nem tanto nervosa, assim, não me deixou chateada com perder esse esse tempo todo de invencibilidade, um jogo contra o adversário que a gente sabe que dava para ter ganhado.
0: é, Primeiro que vamos para aquele resumo rápido do jogo foi um jogo de trocação, né? Com a América fazendo um gol muito cedo, uma pressão do Henrique Almeida, um erro raro do Alan ali sob pressão o Juninho recupera para o América, entra na área, o pênalti é claro, não tem questionamento, o pênalti do Alan no Juninho, convertido pelo Maidana. E ali era o início de jogo, não tinha 10 minutos de jogo, isso deu ao América conforto para jogar a partida, mas ainda assim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo até de América mais perigoso em contra-ataques do que o Atlético propriamente na produção. No segundo tempo, o Galo voltou melhor, conseguiu entrar no jogo, é o que vocês estavam dizendo, para o Atlético o jogo começou às 5 da tarde, não começou às quatro e meia, né? E aí o segundo tempo foi mais forte, mais consistente, o Galo empata o jogo num gol, polêmico, mas que o VAR resolveu, e aí eu, eu confio na ferramenta absolutamente, depois ficou mostrado que o Nacho estava em condição legal, o Hulk tenta uma meia bicicleta, ela pega na trave o Nacho completa de cabeça, é até curiosa a reação do Nacho, né? porque todo mundo ficou com a impressão de impedimento, o Nacho estava convicto de que tinha condição, pegou a bola debaixo do braço, já foi levando para o meio do campo, depois a arbitragem confirmou o gol do Atlético, e aí, quando todo mundo olhava para o jogo e imaginava, o América está em apuros agora, porque esse Atlético vai vir babando, vai crescer e vai virar o jogo. Né? O Atlético já começava a dar sinais positivos, foi o Coelho com, com um gol inusitado do Raul Cáceres, né? um lateral direito, que estava quebrando o galho no lado esquerdo, chapou a bola, tirou do Everson, fez um bom jogo e conseguiu fazer o gol que acabou sendo o gol da vitória do América. O Atlético até pressionou até o final do jogo, tentando ali, com certa desorganização, fazer o, o gol que lhe daria um empate de novo, mas prevaleceu 2x1 um do América, com muita valentia do Coelho, claro. Uh, é aquela história, eu conversei com, com uma pessoa, inclusive uma pessoa ligada ao Atlético, e, e essa pessoa me, me confundiu o seguinte, poxa, não é bom ficar enfrentando o mesmo adversário num curto prazo assim? Porque o adversário vai criando anticorpos. Usou esse termo, eu achei esse termo excelente. Ô, ô Marcelo, o América criou anticorpos, o Mancini... É, com a estratégia dele achou um jeito para jogar contra o Atlético ou foi uma vitória circunstancial assim poderia ter tido outro tipo de resultado é, como é que você vê, agora aprofundando um pouco mais o que foi o jogo, o que pode ter provocado essa derrota do Atlético
2: Henrique, é, eu acho que tem um pouco dos dois aí, sabe assim, no, no fim do jogo a gente estava lá para as entrevistas coletivas né? o Mancini, claro ele exaltou muito isso, ele disse inclusive com essas palavras, né? de que quando você enfrenta tantas vezes um adversário, você começa a identificar mais onde é que você pode explorar. E ele percebeu, e ele falou isso claramente, assim, que ele entendeu que o Atlético, quando tem a saída de bola pressionada, o time fica um pouco perdido ali, se não dá certo a primeira trocação. E claro que ele conseguindo sair na frente, o América consegue ter muito mais espaço para o contra-ataque. Né? Então ele, ele deu sorte de conseguir fazer os gols ali, poderia até ter feito antes, com menos de um minuto, assim, o Júnior Alonso erra na saída, Acho que é o Juninho, se não me engano, que sai na cara do Everson. O Everson faz sim, uma defesa. Sim. É isso, né? Então, acho que é isso. O Mancini, assim, taticamente, eu acho que ele ganhou o jogo do Turco. E o próprio Turco também estava bem abatido, assim, no final. Eu acho que, claro, que tem um início de apagão que pesa muito para o América ter saído na frente. E aí o jogo se desenrola nesse cenário de, do América em vantagem. Mas o, o Mancini montou a sua equipe de uma forma a explorar os erros do Atlético e foi muito feliz nesse sentido.
0: Ô, ô, Jaime, é... foi por aí, cara? A pressão do América desarticulou o Atlético? Porque aí tem um outro ponto do jogo. Depois que o América fez 1 a 0 você pega os melhores momentos, o Everson trabalha mais outras tantas vezes. O América finalizou 11 vezes no jogo, 9 foram no gol, duas foram gol, né, o pênalti e o gol do Cáceres, Sete o Everson pegou, foram bolas que se o Everson não tivesse lá, entraria. E mais um detalhe interessante intrigante. Uh, das 11 finalizações do América, nove atletas diferentes finalizaram. Então, assim, quem quis chutar, chutou no Atlético. É impressionante, né, Jaime?
1: É, com menos de um minuto, foi esse lance, né citado agora há pouco, com o chute do Juninho. Né? Depois já sai... É, o, de, o Henrique Almeida jogou bem, o Henrique Almeida, enquanto teve em campo, e enquanto teve fôlego, ele jogou bem, ele participou muito dessa marcação pressão. Né? Nesse primeiro lance do Juninho, ele dá o um tapa de primeira, né? Que deixa o Juninho na cara do gol. Ele, quem rouba a bola do Alan no, no lance, que acabou a origina do pênalti depois, é um cara que há muito tempo vinha sem, sem jogar, não estava sendo utilizado, e entrou e, e entrou bem, deu muito trabalho para essa saída de bola do Atlético. Eu achei que o Atlético começou o jogo numa rotação mais baixa do que o América o América começou numa rotação muito alta, fazendo essa marcação lá na frente. E aí o Everson pegou essa bola do Juninho, que eu citei. Teve uma defesa muito boa também, numa cabeçada do Henrique Almeida. Né? Teve chute do Mateuzinho, que ele pegou. Segundo tempo, ele faz uma defesaça num chute do Ramírez. Assim, nos acréscimos, pegou mais uma bola ali do Cáceres, que apareceu de novo lá, para citar algum dos lances que você falou aí, dos, dos bons arremates que o América teve no jogo. O Jailson também trabalhou bem. O Jailson também trabalhou fazendo boas defesas, que o Atlético chegou para criar. Né? O, Atlético, o Atlético tem uma característica citada pelo Mancini na entrevista coletiva dele. Algumas coisas que eu observei, por exemplo. Segunda bola. O Atlético perdeu muito a segunda bola. O Everton citou isso na entrevista depois do jogo também. Né? E o Mancini citou o seguinte. olha O Atlético é um time que gosta muito de ter a bola, de ter o controle do jogo. E quando ele perde a bola, o Atlético tem uma capacidade muito grande de recuperar essa bola logo na sequência. Zarate, por exemplo, é mestre nisso. Muitos gols do Atlético nos últimos meses, né, do ano passado para cá, aconteceram assim, com esse perde pressão do Mas está mal o Zarate, Está mal o Zarate. Tá... É, é. o Zarate não está no momento legal. Esse que é um detalhe de, de destacar. Né? Mas, agora, quando o Atlético não consegue retomar a bola, aí é a chance do contra-ataque. É, por exemplo, uma coisa que aconteceu nesse jogo, e aí a diferença do Hever em relação a uma comparação com o Godin, por exemplo né? teve um momento que o Felipe, o mesmo Felipe Azevedo, que faz o gol para o América, naquele né, empate de 1 um a 1 um pela Libertadores, que ele escapa pela esquerda e consegue passar pelo Godin, que não consegue fazer a falta, aconteceu a mesma coisa nesse jogo, só com o Hever só que o Hever para com falta toma ali um cartão amarelo. mas né? Muito parecido com, com o do Godinho. Então, o Atlético, quando perde a bola, ele usa o, o recurso de fazer a falta, né? ou então, ele, o, com o Cuca ele conseguia, voltando as suas, as suas peças, controlar bem o contra-ataque do adversário. Esse Atlético do Turco ainda precisa melhorar nesse aspecto, de, na hora do contra-ataque do adversário, conseguir controlar melhor o contra-ataque do adversário para não deixar a bola chegar lá no gol do Everson. O, o time do Cuca fazia isso melhor. E aí, conversando com uma pessoa nos bastidores do Atlético, é, e aí ele me dizia o seguinte: é, gente da comissão técnica, eles me falam assim, ô oh, Jaime, ano passado o Atlético marcava muito homem a homem com o Cuca. Era aquela marcação individual. Então, o, o Alan sabia, no início do jogo ali, ele sabia quem que ele tinha que pegar. Ele sabia disso. Com o Turco, é marcação por zona. Então, o Atlético já estava acostumado a um tipo de, de, de jogo na sua marcação, a marcação mais individual, e aí quando muda para o Turco e passa a ser uma marcação por zona, você leva um tempo para você estar é, tá ajeitadinho com esse modelo de marcação. O Atlético vem evoluindo nesse processo, né, e, e, a, e a, todos da comissão técnica acreditam que esse processo vai chegar... É, a, a um ponto satisfatório para que o Atlético consiga controlar melhor esses contra-ataques que está tomando né? É, porque houve essa mudança no, no, no jeito de marcar então esse é um ponto que eu, que eu acho interessante também da gente trazer
0: também algo que me incomoda, Carol é, você acha que o grande problema hoje do Galo está no sistema defensivo está nesse start que tem que ter logo depois de perder a bola você vai perder a bola, você tem um ataque muito bom mas em algum momento a bola vai sair do seu pé nessa nessa recomposição, na, na chamada transição defensiva do, do Galo, Carol?
3: Eu acho que as duas transições do Galo estão devendo, Henrique, a transição defensiva e a ofensiva também. A ofensiva, porque vocês já falaram, né? Foi a estratégia do América, saída de bola. Transição ofensiva do Galo não funcionou e vem com dificuldade, já tem alguns jogos. E aí a defensiva pior ainda que o Galo tá é, Imagina, o Tempo que o Galo ficou sofrendo na partida para conseguir o um empate. Consegue o um empate com VAR minutos para conseguir achar a linha de tão ajustado que era. E aí, cinco minutos, tomou outro gol. É como se assim, a sensação que a gente fica é que o Galo sofre um, sofreu um montão para fazer um gol e o América não. O América foi lá e falou assim: ah, beleza, vamos, então agora vamos jogar. Ela gol facilmente. Eu vi... Carol, eu vi isso
0: acontecer em Goiânia, hein? Eu vi isso acontecer em Goiânia, é. hein? Naquele jogo contra o Goiás, muito
3: semelhante, né? Mesma coisa, sofre o jogo inteiro para conseguir um gol, é logo em seguida o adversário, sem fazer tanto esforço, vai lá e consegue fazer um gol em você. E eu acho que essa questão defensiva do Galo, e no segundo gol me chamou muita atenção, isso que eu vi muitos atleticanos reclamando só, simplesmente do Guga, tipo, ah, as costas do Guga, as costas do Guga. Só que o lance, se você olhar ele como um todo, é uma zona de marcação que o Jair não tinha conseguido retomar ali para atuar ainda. A bola vem, o Rever tenta dar um bote pra, na marcação, para diminuir espaço, ou seja, já quebra a linha dele, toca a bola, o Guga faz a mesma coisa. E aí sim, o Cássio está sozinho nas costas do Guga. Tanto o Guga quanto o Rever quebrar a linha de marcação para tentar adiantar a defesa. Só que para você adiantar, você tem que adiantar em linha, né? Tem que ser a linha completa. E o Galo não fez. Eu acho muito mais por ansiedade dos dois em tentar roubar a bola rápido do que de pensar na postura de cobertura que a equipe deveria ter, então eu acho que essa questão emocional do Atlético também tá muito, muito diferente, o Galo tá me parecendo um time muito ansioso, tanto para marcar, quanto para finalizar e eu
0: acho que fica uma onda também de o América tá atacando com tão pouca gente né Marcelo, que não vai dar nada não ah o Ramires ganhou aqui no meio, mas daqui a pouco alguém chega na cobertura aqui e resolve vamos ser agressivos o América está atacando com pouca gente. Eu acho que os caras também dão uma... Sei lá, dão uma tirada. A tensão cai um pouco defensiva quando o time está ofensivamente forte dentro do jogo. Você não tem essa sensação, não, Marcelo?
2: Também fiquei. Principalmente naquele momento ali, né? Que o Galo consegue o um gol de empate, a torcida levanta o time, eles vão para cima. Pouco depois, o Hulk quase faz um golaço para virar o placar, né? E acaba errando. E assim, aí eu acho que o time realmente fala assim, vamos se lançar, porque a gente precisa da vitória. E uma coisa interessante também é que a consistência defensiva do Atlético passa muito pelo Alan, né? E ele, que é um cara normalmente regular, teve uma partida muito esquisita assim no sábado contra o América. Parecia um pouco nervoso, eu também senti o time como um todo nervoso, mas especialmente o Alan, como a Carol adiantou aí. Então, acho que assim o Alan sempre foi um termômetro, um termômetro dessa equipe, né? E numa tarde que ele não estava tão feliz assim, isso acaba expondo algumas lacunas do Atlético, principalmente nas costas dos, dos dois laterais, que né? foi por onde saiu o gol, o gol ali do Cáceres. Mas é claro, é, outra coisa que chama atenção também, eu não sei, você talvez seja até melhor do que eu para falar sobre isso, mas eu estou sentindo um Atlético muito espaçado assim, em alguns momentos. As linhas estão um pouco distantes, assim, e isso acaba criando espaço para times assim, inferiores tecnicamente, assim, se está no América, o Goiás, o próprio Curitiba, por exemplo, Conseguiu ter muita facilidade de infiltrar nesse sistema defensivo. Eu queria até ver sua visão assim, sobre isso.
0: É, o espaçamento contra o Curitiba me incomodou muito. Contra Goiás e América o problema maior foi, foi jogar, foi a transição. Você coloca o time na frente, os caras aceleram o jogo, você não consegue lidar com isso. Né? O América no primeiro tempo foi muito isso. Fez o gol cedo, o Atlético Aé, ah, então vou dentro, vou empatar esse trem antes do intervalo. E ficou exposto. E o Everson lá, tomando as buchas tudo. A bola chegando toda hora na cara dele. O Everson, ele fez sete defesas no jogo, gente. Isso é muito pra qualquer time. Até pra time que vai lutar tá contra o rebaixamento. Então, assim, alguma coisa muito grave aconteceu pra expor o seu goleiro a esse ponto. Se o Everson não tivesse numa tarde boa, o primeiro tempo é fugir do controle do Atlético. O Everson fez um ótimo jogo. Ele pega uma bola do Azevedo incrível. Ele aparece em mais dois ou três lances ali. Extremamente importantes né? para evitar que o jogo fugisse do controle do Galo. Agora, Jaime, é, se não me engano, cara, foi o nono jogo contra o América é. que o Hulk não fez gol, não é? Desde que ele chegou, não é isso? Você acha que isso é coincidência ou, ou tem alguma coisa na defesa do América que encaixa no jogo desse, desse monstro que é o Hulk? Que até acho que não fez um jogo ruim. Ele participa de novo do gol do Atlético. Mas não decidiu,
1: né? É, o, o Hulk não tem dado sorte contra o América, né? Porque é, no lance citado há pouco que ele, que ele teve a chance de fazer o gol e quase faz um golaço, logo depois que o Atlético faz 1 a 0 teve a chance do 2x1 com o Hulk. Se faz o 2x1 ali, a história do jogo já mudaria, né? O Atlético à frente do placar. E ele fez exatamente o que ele costuma fazer. Ele invade a área e aí espera a saída do goleiro e dá aquela cavadinha, né? Só que na hora que ele dá a cavadinha, a bola sai a bola vai para a linha de fundo. Eu e aquela cavada era,
0: era mais difícil, né? Que a, ela, ela tinha que fazer a curva oposta. Eu não jogo nada, né? ainda mais pé do é. Hulk. Marcelo já correu no campo comigo aí, sabe, porque eu sou um horror. Mas o, 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 o Hulk, cara, é, de repente, para definir aquela ali, a bola, não sei, pé direito, tava, o, a cavada foi, foi bonita, assim, a gente entendeu a jogada. Mas era muito difícil ele botar a curva, Jaime. Você não acha, não? Que ele era, dia difícil. Ali. É, era muito difícil. Difícil pra
1: mim, pra você, pro Hulk não, que ele faz isso. Não, eu
0: acho é que, que até não... pra ele, cara. Eu acho que até pra ele uma ele... questão de ângulo mesmo, entendeu? Ele confia é. muito, cara, mas, mas era muito difícil, assim. Ele ficou um pouco sem ângulo, ele tinha que botar uma curva que tem que bater muito certinho nela. Foi bonito o lance, é. que ele finta o zagueiro como, como se fosse, né? Não fosse um jogador de alto nível. Lembrou aquele é. gol que ele fez contra o Corinthians, né? Só que aí ele estou forte. É. é, é. Não sei se talvez ele enquadrasse o corpo para chapar de perna direita, mas, mas aqui... é um lance muito difícil, muito difícil. Eu vou citar o Jailson um foi bem também, Jairson foi. também, né? O Jailson cresceu nele também,
1: É, o Jailson tá muito bem no América, né? Tem o um mérito do goleiro também que a gente não pode deixar de lado. Agora, eu vou citar aqui um ponto que eu não. O jogo a gente vê. O que acontece depois do jogo a gente não sabe, né? Só o jogador falando a respeito. E acho até que o Hulk não falaria tanto a respeito disso. Mas eu sou pai, gente. Eu sou pai e quando nasce, os nossos filhos nascem, aqueles, aquelas primeiras semanas elas são mais desgastantes para a família, né? Porque a criança chora, chora à noite, tem uma cólica tal. E o, e o Hulk foi papai recentemente. Né? A Zaya nasceu recentemente e está de volta ao Brasil. Então, assim, não sei como foram as últimas noites do Hulk, né? Como é que é a organização familiar, né? Ele chega para a esposa dele e diz, olha, você toma... Ele... O Hulk tem uma estrutura muito boa em casa, né? Para ter as pessoas que auxiliam a esposa dele, né? Mas o Hulk também... Como é, que... como é o Hulk como pai, né? Ele cara que, que levanta, não, vou, vou cuidar aqui da neném. E uma noite mal dormida é, às vezes atrapalha o seu desempenho no campo. Né? Eu estou citando aqui um ponto que, eu, gente, eu não sei como é a vida do Hulk, como é que ele, ele, ele gere essa questão dentro de casa. Né? Mas é um desgaste. É um desgaste. É, se, em se tratando de um cara tão profissional como, como o Hulk, um, cara tão, um ser humano tão espetacular como o Hulk é, não seria surpresa nenhuma para mim o Hulk buscar ser um pai mais participativo. E ser um pai mais participativo dá uma Dá uma. Se bem que ele é muito forte, ele é muito bem preparado. Né? Mas a noite mal dormida, às vezes, ali ela não, não te deixa ali 100%, né? total no jogo. Talvez. Tá talvez isso não, eu tô... possa ser um, um ponto a ser destacado ou não às vezes não tem nada a ver tá é... eu, porque eu sou pai gente eu como pai eu sei como são essas primeiras semanas né elas são mais difíceis mesmo é um momento espetacular na vida de qualquer um e está sendo na vida do Hulk né que deixa ele cheio de energia para a vida para poder fazer tudo no, no seu dia a dia mas é desgastante também
0: o assim uma coisa que tem me incomodado o Hulk é um pouquinho de reclamação excessiva de arbitragem porque ele sai do jogo Carol não sei se você acompanhou ele sai do jogo e não foi dar entrevista reclamando, falando, ah, vai entrevistar o juiz. Bom, eu não vi nada demais que a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio tenha feito na partida. Eu acho que o América até chegou o rei no Atlético, né? foi, foi um time firme, cometeu muitas faltas, sobretudo no primeiro tempo. Mas, assim, os cartões foram dados, o árbitro marcou, em geral, as faltas. Eu acho o Hulk que... tomou dele, né? Inclusive está fora do próximo jogo. Está fora do jogo contra o Bragantino, né? E, assim, é, acho que não teve nada demais, não? Não, não te incomoda? Não, não é um pouco de desvio de foco, não, Carol? o assim.
3: Henrique, eu acho que o Hulk, ele realmente fica muito nervoso com a arbitragem em alguns pontos. Teve um jogo contra o Daronco também, que foi uma situação muito parecida. E uh, passando essa ideia de que, que ele está... É, como jogando a responsabilidade na arbitragem, e eu, eu acho que não é bem a intenção dele, não. eu acho que ele, fica, que ele fica muito nervoso mesmo. Eu até acho que tem alguns, algumas coisas de arbitragem, né? a gente nunca vai gostar de arbitragem 100%, Henrique. Então, assim, a torcida, depois do jogo o Galo perdeu, ah, para mim devia ter dado cartão para o Patrick, devia ter dado cartão para o Juninho antes, demorou para dar alguns cartões, e assim, era muita falta da América. Então, se ele fosse realmente dar cartão em todos os lances que eu julguei que deveria, o América ia perder mais jogadores. Então, assim, por mais que é um questionamento que a torcida possa fazer, que o, que o time faça, não acho que foi determinante no resultado do jogo. Eu acho que... Agora,
0: eu, vou... eu acho agora até que, que eu... ele
3: soube levar bem.
0: Eu acho até que o Mancini no intervalo deu um toque nos caras do América para dar uma segurada, porque no segundo tempo, a, a média de, a, o número de faltas do América cai bastante, Jaime. E aí o América continua marcando forte, mas tomando cuidado para evitar o que a Carol falou, porque já tinha alguns caras amarelados, você perde um cara para jogar contra o Atlético e perdeu o Felipe Azevedo, mas já nos minutos finais, você perde no início do segundo tempo, desanda, né? E o Atlético cresceria muito. É,
1: o, o que eu queria citar aqui, em relação ao, ao Hulk, é que ele tomou o cartão amarelo muito cedinho, sabe? Muito cedo ele tomou o cartão amarelo. Começa ali o jogo, e eu estou abrindo aqui o Globosport.com para ver o momento que o Hulk tomou o cartão É uma amarelo, reclamação busca, na tipo. área lá, né? <risos> Dando... é. É. Aí ele, tomou, ele reclama na área. Então, a primeira reclamação do, do Hulk, o Huck já deu um amarelo nele. Então, isso, isso os árbitros... A gente trabalhou é, com vários árbitros, né? É, que já deixaram a empresa e outros que estão na empresa conosco. Então, a gente conversa. Então, eles falam o seguinte, falam, olha, tem jogador que ele fala mais com arbitragem, tem jogador que é caicai, -cai, cada jogador tem uma característica e, e o jogador vai ficando marcado. Me lembro, por exemplo, do Neto Berola, que jogou no Atlético. Ele tinha fama de caicai. -cai. Então, quando o Neto Berola caía na área, o Atro olhava diferente para o Neto Berola. Falei assim, será que foi é. pênalti mesmo? Esse cara não está cavando. Não. Às vezes, o Neto tomava aquele... A gente olhava no replay e falou assim, nossa, mas foi muito pênalti. Mas, pelo histórico do Neto Berola, o Atro não dava, porque
0: achava que ele estava cavando. E o, o Hulk começou a passagem dele aqui no Brasil, criando esse, essa situação, e depois ele, ele segurou, porque ele jogou o segundo turno do Brasileiro inteiro, ano passado, pendurado. Sim. Sim. Né? Ele vai tomar então, o cartão na última rodada porque tira a camisa, comemorando um gol contra o Bragantino e aí cumpre um jogo contra o Grêmio que ele já não jogaria, que seria time sim. reserva. E a gente sempre falando, pô, o Hulk tá jogando pendurado. Foram umas 15 rodadas, sim. você lembra disso? Bem lembrado. E ele segurou uma boa, sem encher o saco de é. árbitro, sem falta, porque não é butineiro, sim. um cara que, que é, normalmente ele é que apanha, né? Então, assim, é. só para a gente, antes da gente passar. Agora, pros...
1: tem faltas que estão acontecendo no Hulk que os árbitros não, mar... não estão marcando. Ontem, por exemplo, aconteceram umas duas faltas em cima do Hulk que o árbitro não marcou. Então, às vezes, é por causa dessa questão. Pô, mas o Hulk isso acontece. Tá reclamando, né? mas, mas você vê que, às vezes, poxa, tem umas faltas lá que o árbitro estava em cima do lance, viu? Que Foi falta, mano. Um ah, mas mas no... isso não
0: pode tirar o cara do prumo, Jaime. É isso que eu estou dizendo. Tá. E o Hulk, quando ele quer, ele se controla. No segundo não, turno, tá eu cedo, né? aquele... É, no segundo é. turno também, ele, 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 também tomou pancada, cara, até mais. É. E ele segurava onda, porque é. não vale a pena, cara, não vale a pena. Foi aos
1: 17, achei aqui, 17 do primeiro tempo, o cartão do Hulk. Então, ele tomou é. um cartão cedo ali, por, por reclamação, né? Realmente, ele tem é que, bombarde, que segurar um né, pouco mais. Né? É, segurar um pouco mais. que
3: não foi mão, dava do campo dava pra ver que não foi mão. E não é de tava hoje, né? O Patrick nesse... com a mão pra trás, sabe? Então, assim, era é, um lance, o lance tomou um amarelo. E
0: é. não é de hoje, né? O jogo contra o Curitiba também, o Hulk tava destemperado. A gente até comentou aqui brevemente, né? Ah, não tô entendendo por que o Hulk tá nessa onda. craque gente. Ele é craque não estamos falando da parte técnica, não. Demais, ele continua né? resolvendo. Mas é, é, é só para ele tentar se policiar. Eu acho que é importante, porque ele tá fora contra o Bragantino. Ele está fora contra o Bragantino, mas volta o Guilherme Arana. E eu achei que a imprensa, de uma forma geral, repercutiu muito pouco o tamanho da falta que o Arana faz para esse time. Uh, né, Marcelo? Acho que, sem dúvida, é um jogador indispensável para o time do Atlético funcionar bem. E a ausência dele acabou pesando também nesse clássico. Né? A
2: peso, e assim, não tem nada a ver com o Rubens, que para mim fez uma ótima partida. Né? Verdade. O garoto, o garoto tem, tem entrado bem sempre que tem as oportunidades. Mas, realmente, o Arana faz muito falta por ser esse fator ofensivo que o Rubens ainda não consegue ser, né? Essa opção a mais ali pelo lado esquerdo. E, oh, e, não,
1: e, não, falamos, tá? e não falamos de uma coisa aqui, tá? É, não deixamos de falar que no lance do gol do Atlético, a inversão de jogo do Savinho foi uma coisa extraordinária, hein? Podemos falar de Savinho. Versão <risos> Sabi... de jogo do Savinho para o 16 mais dia, dois anos... Né? É, 16 anos mais dois, Savinho, moço. Fiquei, sabendo, fiquei sabendo que
0: o Jaime distribuiu ah, os currículos é lá na Inglaterra Savinho,
1: lá. Hein? Hein? Amanhã é meu adversário do Savinho, dia 10.
0: Beleza, tá o, Jaime, o Jaime distribuiu os, distribuiu os currículos para cobrir o Grupo City. Ele vai, vai ficar baseado é. em Manchester é. e aonde for o Savinho emprestado, ele vai. Tá viajando para a Holanda
2: para fazer ele no PSV, né? Que eu é o destino mais provável ali.
0: É isso. Ó, oh, Carol, como é que tá a onda pro jogo de quarta, hein? Bragantino não é mole não, hein? E foi ruim essa, mu essa mudança de data pro Atlético, porque o Bragantino tem poupado no brasileiro. Aí como puxa o jogo na quarta, o Bragantino tomou uma pancada pro Corinthians no fim de semana, os caras vão querer reabilitar, se engatar duas seguidas fora perdendo, você sai do grupo da frente. O Bragantino tem a mesma pontuação do Atlético, oito pontos. Então deve ser um Braga com força máxima, é um time chato, o Galo não ganhou lá no ano passado. Um a um, um jogo apertadinho, um golaço do Diego Costa para empatar. Não uma tem Hulk, mas tem o Arana. Também. Oi?
3: Uma, uma luta, luta para empatar. empatar. Luta.
0: É Não tem Diego, né? Isso. Não tem o Hulk, mas tem o Arana, Carol. É... é uma troca que dá um conforto, né? O ideal é que tivesse todo mundo, né?
3: É, fica melhor quando joga os dois, assim. O Arana, ele... Eu, eu também acho, que, como o Jaime, que não tem nada a ver com o Rubens, que o Rubens é uma grata surpresa desse, desse ano para gente. Jogou bem. Só que o, o Arana está muito acima do jogar bem, simplesmente. Né? Ele, dá, ele dá uma consistência ofensiva de finalização, de assistência, de criação de jogada, que auxilia demais o ataque, desafoga esses jogadores que normalmente são mais marcados. né E faz falta, né como como referência do Galo, vai voltar e vai fazer a diferença para o Galo e vai sentir a falta do Hulk, né? não tem jeito. O Hulk é um cara que mantém a bola no ataque, o Hulk é a referência técnica, cobrador de pênalti, é líder do grupo, capitão. Então, sim, vai sentir falta. Agora é tentar montar um, uma equipe que tenha uma solidez defensiva maior, que a gente consiga buscar essa vitória e manter o jogo sob controle todo o maior parte do tempo possível e aí tentar ser letal né E o Sasha vai se, se jogar mesmo né vai ser é. o cara para isso porque a gente conf... eu confio no Sasha nesse quesito de todo mundo que eu sempre falo assim gente como que o gato tá perdendo o gol eu confio no, no Sasha que quando a gente precisa dele normalmente ele faz
1: Bom, e demais Foi... desse jogo ah. com o Bragantino é Atlético Goianiense e Havaí em casa é, é, se o Atlético é consegue um... uma vitória contra o Bragantino, depois dois jogos em casa assim que são jogos para poder vencer sabe, às vezes consegue no, no uma atual, vitória contra o Jaime, no atual ah.
0: momento eu não estou contando com nenhum ponto, cara assim, com, com, garantido não, o Galo tem condição de ganhar de qualquer adversário do campeonato tá? não interessa se é atlético Ganiense ou se é o Flamengo o Galo pode ganhar, mas tem que jogar para isso, a gente esperava ponto aí contra o Curitiba não veio, o Goiás fora não veio então o momento é de estancar a sangria, pensar na quarta aí, quem sabe quarta-feira, oito e meia da noite esse jogo em Bragança, para começar a reverter, trazer de novo a confiança nesse, nessa tabela boa que vem depois com o Goianiense e o Havaí. Marcelo, para a gente fechar, traz uma notícia boa aí, tem algum cara machucado, pode voltar, como é que está a situação do Sacha principalmente, Carol citou ele como um, um possível substituto do Hulk, o Sacha ficou fora até do banco no clássico, né? Ele com um desgaste muscular foi o que nos foi passado, Marcelo.
2: É, foi isso. Ele ficou fora com fadiga, né? Não deve ser um grande problema, não. A tendência é que, que o Turco possa contar com ele. E, assim, essa foi até a minha pergunta para ele, assim, depois do jogo, né? Até que ponto começa a pesar? Porque o Atlético negociou recentemente o Dylan Borreiro e o, e o próprio Savarino. E aí tem o Vargas machucado, o Savarino não joga, o Godinho tá aí em recondicionamento. Mas, principalmente no setor ofensivo, começa a fazer falta, né? Essa, essa ausência de profundidade de elenco. E aí eu tô respondeu justamente isso. Assim, quando, se é um ou outro, não tem problema. Mas quando começa a sair todo mundo junto, aí pesa. Porque, por exemplo, se o Sasha... O Sasha não deve ser problema, como eu falei. A questão dele foi fadiga muscular. Tá? Mas se o Sasha não tem condição de jogo, o Atlético já vai colocar quem ali, né? O Fábio, o Fábio Gomes ainda não disse a que veio no time. Enfim, então é os jogos começam a preocupar, mas aí, pelo lado bom, né você pediu uma boa notícia. Tem, claro, a volta do Arana e do Nathan Silva na zaga também, que é uma peça importante. E ali no ataque, a expectativa é de poder contar com o Sachi, já que não vai ter o Hulk. Inclusive, no último jogo que não teve Hulk no brasileiro, Turco também estou isso. O Galo venceu o Atlético Paranaense fora de casa, né? Que foi, não foi a principal vitória até agora no brasileiro,
0: foi uma das principais. Verdade, o Hulk tinha ido aos Estados Unidos para o nascimento da Zaya. O Jaime está dizendo aqui que é o grande problema para o Hulk não estar tá ganhando de todos os jogos para Atlético. De, pro <risos> de <risos> jeito nenhum. Estou subindo a madeira no esse site tag, agora, hashtag Durma bem, Zaia. Durma bem, Zaia. Não chore. Deixa o Hulkão dormir lá também, em paz, tranquilo. Claro não, que o Jaime, eu tenho certeza, o Jaime não, falou eu, que é uma questão. Pode eu falar. Tenho
1: certeza, eu tenho certeza que o Hulk jamais diria isso. Né? Por mais que essa questão possa é, é, influenciar, influencia tá, gente influencia Porque o Henrique não é pai, nenhum, do, não nenhum sou dos, pai, cara. dos nossos debatedores são pais, é um desgaste físico para gente, é um desgaste físico, eu o tenho Hulk certeza tem uma disso. estrutura muito boa, né só que o Hulk, como eu falo pelo ser humano que o Hulk é, o Hulk é o tipo de ser humano que, que me passa a impressão de que ele quer participar da vida dos filhos, ele quer ajudar a cuidar, por mais que ele tenha essa estrutura é, para auxiliá-lo, mas ele quer estar junto no, no cuidado. E nessas primeiras semanas... Você explicou, Jair. Eu é, não, cê, é descartante descartante
0: que estou botando é. o em você, cara. Fica tranquilo, ficou bem clara. É, é realmente uma situação que... A vida pessoa não é robô que está jogando. É, são, não é robô. São gente, pessoas, é um humano, né? Ali. Que cada uma tem sua peculiaridade em casa, então... É, mas se eu for a Zaia. durma bem, durma <risos> bem. Galera, eu valeu demais.
1: O que, que o Hulk jamais vai dizer... Isso. Ah, não, é. o, o problema é que eu estou tendo noites mal. Ele nunca vai falar uma coisa dessas, por mais que esteja, talvez, influenciando. Porque o Hulk não é esse tipo de cara, né? O Hulk é um cara... O, você Tem, um, é, tem um, alguns jogadores que são especiais, né? E, e o Hulk é o tipo de cara que a gente olha para ele e fala assim, poxa, mas que cara bacana, sabe? É, seria muito legal se a gente tivesse é, a maioria dos jogadores é, assim como o Hulk, né? Tão profissional, um cara que não procura, sabe, ser tão próximo do torcedor,
0: esse cara é, é um fantástico ele jogador, ele, fa, né? ele faz o papel, né sem dúvida alguma, ele é um e é fisicamente um
2: Fisicamente ele está sempre inteiro, né impressionante Sempre isso. inteiro, e vai Até chegar não...
0: descansado no fim de semana contra o Atlético-Goianiense, que vai, vai ser poupado forçosamente é isso. nesse jogo. E só tá uma certo, última galera. coisa
2: pois não, que, que eu queria falar sobre o Hulk, que deu para perceber no jogo que ele está muito irritado com o excesso de chances que o Galo tem perdido ele. Ele olha para o lado, olha para o Turco, levanta a mão, fica indignado. E foram 24 finalizações do Atlético contra o América. Então, assim, claro que o sistema defensivo e as falhas é o que, é o que dá para indicar melhor o resultado, mas
0: o Atlético também precisa colocar o pé na forma e o Turco sabe disso. Tá certo. Valeu, Marcelo. Valeu, Carol. Valeu, Jaime. Um grande abraço para todo mundo. Esse foi o nosso dia Atlético. A gente volta, claro, na quinta-feira. Eu sou Henrique Fernandes e a gente conseguiu repercutir, tentar explicar ou, ou pelo menos trazer mais perguntas sobre esse momento de instabilidade do Galo. O Galo, nesse momento, há a quatro pontos do líder Corinthians, uma situação em que ele precisa de duas rodadas para alcançar a liderança. Mas com uma tabela, como o Jaime disse, depois do jogo contra o Bragantino, que traz dois jogos em casa para tentar essa pronta recuperação, pelo menos dentro do Campeonato Brasileiro. Na quinta, então, a gente volta. Obrigado pela audiência com outra edição do G-Atlético para falar de Atlético e Bragantino. Valeu! A pita. Última vez!